0: Bismillah, salato, assalamu alayhi ala wa salih, wa salih, wa salih, wa salih, alayhi 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 wa salih, per wa salih, alayhi 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 wa che, eh, da una sua iniziativa di qualche anno fa e masha'allah ha avuto un sacco di baraka infatti è cresciuto tantissimo e ha avuto un grande successo e lo fanno vedere anche i numeri e, a, eravamo usciti a fare un, una, una gita fuori porta siamo andati al lago di Iseo e, e a pranzo mentre ne parlavamo lui non conosceva bene il progetto Strong Believer mentre ne parlavamo eravamo una tavolata di 6-7 persone e, e tra una cosa e l'altra è venuta fuori la sua iniziativa e di dirmi guarda Possiamo, secondo me, fare qualcosa insieme, perché secondo me tante persone del mio gruppo possono essere interessate a un progetto come Strong Believer. Per cui eh, abbiamo deciso di organizzare questa diretta, un po' per condividere quelli che sono i principi fondamentali, no? Che ci stanno i ragionamenti, la filosofia del progetto Strong Believer. Il progetto Strong Believer si ispira, è ispirato ed è guidato da un hadith del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, che dice al mu'min al-qawi khayrun wa min al mu'min al-da'if il credente forte è migliore e più amato da Allah rispetto al credente debole e in entrambi viene del bene e questo è il hadith diciamo che ci guida Ecco, dal punto di vista eh, del progetto. E appunto il progetto è nato proprio da... da sul, riflettendo su questo concetto qui, che è il, il mu'min al-Qawi e come mai abbiamo deciso di concentrarci eh, proprio su, eh, su questo concetto del mu'min al-Qawi, del credente forte, in inglese, dello strong believer. Beh, perché oggi in realtà abbiamo bisogno più che mai di questo hadith. Oggi è urgente, cioè mentre... Magari poteva, fino a qualche secolo fa, poteva passare, anche passare in secondo, luogo, in secondo piano un del genere. Oggi ne abbiamo bisogno più che mai. Al mu'min al qawil, il credente forte è il migliore e più amato ad Allah rispetto al credente debole. E nel, chi è il credente forte? Per capire chi è il credente forte bisogna un attimino fare una sorta di eh, categorizzazione. Ora, premetto che è una categorizzazione molto semplicistica, però ci permette di chiarirci le idee. In che senso? Esistono, io una volta facendo una conferenza ho chiesto secondo voi chi è il credente debole? Cioè per capire chi è il credente forte partiamo definendo chi è il credente debole. Secondo voi chi è il credente debole? E molti mi hanno detto guarda il credente debole secondo me è, ehm, è quello che non prega, è quello che ruba, è quello che dà fastidio ai vicini, è quello che non digiuna, è che, quello o quella che non rispettano quelli che sono i precetti divini e ha detto no, non è questo, perché il profeta wa sallam, è preciso nel hadith lui dice dice è il migliore e più amato da Allah rispetto al credente debole però poi dice che il credente debole, sia il credente debole sia il credente debole, forte, sono buoni per cui sicuramente non intendeva che il credente debole non pregasse okay? o non digiunasse se no, l'avrebbe condannato cioè avrebbe, avrebbe detto delle parole più dure, non delle parole buone nei confronti del credente debole, per cui evidentemente, chiaramente non, sono, non è farina del mio sacco i sapienti ci spiegano che non si intende per credente debole il non praticante si intende colui che è proprio un credente che pratica ma è debole adesso andiamo a categorizzare mentre colui che non prega, colui che non digiuna colui che dà fastidio, danneggia la società colui che fa, dà fastidio al vicino, eccetera eccetera colui che non si purifica, colui che non ha un legame con Allah è il cattivo credente Ok? È il cattivo credente, per cui eh, è un altro tipo, ancora, di, un'altra categoria ancora. Quindi abbiamo il cattivo credente, poi abbiamo il credente debole. Il credente debole quindi chi è? È colui che prega Allah, digiuna, va vale al hajj. Magari è buono, si comporta bene, ma è debole nel senso che è debole dal punto di vista di capacità di impatto, di capacità di portare a termine la sua missione. Spieghiamo meglio. Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano disse... وما l'jinn, wel insa, il liabudun. Non ho creato gli uomini e i jinn se non affinché si dedicano alla mia adorazione. Perfetto. Cosa significa adorazione? Adorare significa essere al servizio di Allah Subhanahu wa Ta'ala. E ci sono due tipi di adorazioni. C'è l'adorazione rituale, quindi la preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio. Ma queste adorazioni sono di supporto alla vera adorazione che... Il khilefa è essere vicari di Allah Subhanahu wa Ta'ala in questa vita. Molto spesso la gente si dimentica della missione principale che è essere khalifa di Allah Subhanahu wa Ta'ala e si ricorda della, dell'adorazione spirituale di supporto che ci serve per rimanere focalizzati sulla retta via, collegati con Allah Subhanahu wa Ta'ala e senza dimenticarci la, la missione. Okay? mentre la vera missione, cioè la vera, sono entrambi i nostri compiti, ma la missione principale è Inni khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala, quando voleva creare l'essere umano, disse agli angeli porrò un vicario sulla terra qual è la missione di questo vicario sulla terra? La sua missione i sapienti, mattendo insieme il Cor- eh, i vari versetti del Corano i vari eh, detti del profeta wa sallam, hanno identificato due ruoli il primo ruolo è Edificare il mondo, aimarat l ok? In tanti ahadisti, in tanti versetti, si sente questa parola di aimarat l E il secondo ruolo è isla l'art. Cosa vuol dire? Aimarat al significa edificare questo mondo, questa terra, edificarla. E isla l'at significa migliorare. Quindi i due ruoli per riassumere, questo è un concetto molto approfondito, per riassumere. Eh, il, eh, e Per riassumere questo tipo di, di, di il, il ruolo del vicario di Allah subhanahu in questa terra, per riassumerlo, si può dire che ha due ruoli: edificare e migliorare questo mondo. Per cui, tornando alla classifica dei tre tipi di credenti: il credente cattivo è colui che né adora né è un vicario, non fa né l'adorazione rituale né un vicario. Il credente debole fa l'adorazione rituale ok, quindi prega di Juna, ma non è efficace, è, fa troppo poco dal punto di vista della sua missione di califa, per cui ha poco impatto nel mondo, sia come edificazione, sia come miglioramento del mondo, ok? Facciamo esempi di edificazione. Edificazione è costruire, ok? Edificare, progresso scientifico, edificare, progresso tecnologico, progresso artistico, okay? Letterario, eccetera, eccetera. Mentre migliorare significa migliorare la vita delle persone, migliorare l'ambiente, migliorare l- l- il mondo in cui siamo. In realtà, in realtà l'Islah comprende l'edificazione, il miglioramento del mondo comprende l'edificazione. Però non andiamo nel dettaglio da questo punto di vista. Per cui il credente cattivo è colui che è debole sia nell'adorazione sia nell'essere, vi- nell'essere vicario. Il credente eh, cattivo è questo. Il credente debole invece è forte, o comunque accettabile dal punto di vista delle adorazioni rituali, ma è debole dal punto di vista del vicariato. Il credente forte, lo strong believer, è il al Kawi, invece è colui che è forte come rapporto con Allah, come spiritualità, come, come, obbe, come adorazione rituale, ma è forte anche nell'impatto. È forte anche nell'impatto che riesce a lasciare in questo mondo, riesce a creare progetti. Diciamo che il suo passaggio in questa vita non è un passaggio futile, non è un passaggio senza nessun tipo di eh, senza nessun tipo di, di impatto, è un passaggio che lascia un impatto degno di nota. Per cui lo strong believer è colui che realizza il, lo strong believer, il credente forte, è, è colui che realizza appieno questa. Questa, questa missione ed è questo il, il nome da cui abbiamo eh, abbiamo tratto ispirazione strong believer è il nome da cui abbiamo tratto ispirazione per quanto riguarda il, il progetto strong believer trovate il link in descrizione per chi vuole unirsi a questo progetto eh, abbiamo una community molto particolare molto interessante ci sono anche dei. Ho messo anche dei regali a disposizione per chi vuole per chi vuole diciamo, per chi si unirà. E c'è un link qua in descrizione. Unitevi e entrate poi nel, nel gruppo riservato. Per cui è la, questa è la filosofia di fondo del progetto e questo è il concetto che sta dietro. Strong believer. Ora andiamo un po' più a fondo. La, la, il titolo di questa, di, questa confer- di questa diretta è Come essere un musul- come migliorare la propria vita come musulmani eh, nel ventunesimo secolo adesso qualcosa del genere ora la questione cos'è la questione è che eh, per migliorare cioè, la-, la cosa bella è che la nostra vita diventa una vita di qualità nel momento in cui si interseca e si sovrappone a ciò per cui siamo stati creati cioè Allah subhanahu wa ta'ala ci ha messo dentro dei dispositivi ok di allarme o di benessere in base a quanto ci sovrapponiamo o ci discostiamo da ciò per cui ci ha creati, da serata il qui. Per cui, se ci diamo tanto al lavoro e dimentichiamo l'adorazione, abbiamo segnali d'allarme, infelicità, frustrazione, eh, senso di vuoto. Se ci dedichiamo tanto all'adorazione, ok? O se non, se non miglioriamo la vita delle persone, se viviamo solo per portare la pagnotta a casa, Ok? Abbiamo senso di allarme, cavolo. Ho una vita frustrante, ho una vita vuota, ok? Quindi Allah's Allah's Allah ci ha messo dentro questi dispositivi interni che ci fanno stare male nel momento in cui non stiamo facendo ciò che, eh, ciò che diciamo, ciò per cui siamo stati creati. Per cui in realtà la cosa più semplice, tra virgolette semplice, eh, ma, non fa- semplice ma non facile da fare per migliorare la propria vita è essere compatibili. Con ciò per cui Allah Subhanahu wa Ta'ala ci ha creato. Quindi nel momento in cui, nella nostra giornata, cioè la, sicuramente l'avete già provata nella vostra vita, se nella vostra giornata ok? avete le vostre sessioni di spiritualità che vi soddisfano, salate il Fajr fach- le preghiere in tempo, leggete un po' di Corano, fate due e in più avete una giornata produttiva, soddisfacente, in cui fate sia del bene, fate bene il vostro lavoro, il vostro lavoro contribuisce a un qualche progetto più grande, vi assicuro che già la sera vi sentite con una soddisfazione straordinaria. Per cui, per migliorare la propria vita, bisogna riuscire a ricreare questa condizione più giorni possibile, ok? E più a lungo possibile. Quindi, vivere per una missione che sia compatibile con il nostro ruolo di, khilifa, di khalifa e adorare Allah e essere fortemente connessi con Allah. Ora, lo, quindi lo strong believer è colui che ha una forte spiritualità e ha un grosso impatto. Come si coltiva? Andiamo un po' più nel pratico. Come si coltiva? la spiritualità, Eh, la spiritualità si coltiva con le adorazioni rituali, con salat, nel momento in cui una una persona prega, se prega con consapevolezza, se prega stando concentrato su quello che dice, Succede, cos'è che succede? Succede che c'è una rigenerazione spirituale, c'è un rinforzo spirituale e questa forza spirituale non serve solo a pregare Allah e stare bene sul momento, ma diventa anche una forza interiore con la quale si affrontano le difficoltà della vita con più forza, si travolgono gli ostacoli. Perché? Perché c'è questa forza interiore che ti permette di andare incontro agli ostacoli in maniera molto più decisa e più determinata. Voi ne avrete, sicuramente nella vostra vita avete incontrato magari delle persone che a parità di difficoltà, che sia una difficoltà economica, di lavoro, perdita di un caro, perdita... Cioè, alla fine questa vita è una vita piena di prove, è inutile nasconderselo. Quindi a parità di prova, a parità di iptiler, vedete una persona che ne esce distrutta, una persona che invece è centrata, è equilibrata, e ferma. C'è chi si fa travolgere dalla tempesta delle difficoltà della vita e c'è chi invece rimane fermo come una roccia. La differenza dove sta? Nella forza interiore. La forza interiore come si coltiva? Con la spiritualità. Okay? Quindi, visto che diamo per scontato nella nostra vita cioè Allah ce lo dice chiaramente, patti chiari amicizia lunga, vi metteremo alla prova con... eh, scarsità di economia di eh, perdita di persone care eccetera eccetera parte del percorso per essere felici per stare bene in questa vita per migliorare la propria vita è ok aumentare la mia forza interiore per riuscire a fronteggiare l'iptile ete le prove della vita l'altra cosa da fare è riuscire ad avere maggiore impatto più impatto abbiamo che migliora la vita delle persone e la migliora la vita di questo migliora questo mondo più abbiamo soddisfazione, più siamo vicini ad Allah SWT e più sia in questa vita sia nell'altra vita siamo in una condizione migliore. Ora, per ottenere risultati di alto livello, per lasciare un grande impatto e essere degli strong believer e quindi eh, ottenere dei risultati di alto livello, c'è una premessa. Per ottenere risultati di alto livello bisogna fare azioni di qualità, azioni di alto livello. Fin qui tutto chiaro. Però per fare azioni di alto livello c'è a monte un'altra cosa. Ci sono a monte decisioni, cioè prima prima del risultato c'è l'azione. Prima dell'azione c'è la decisione. Devo decidere, ok? Ma ancora a monte di una decisione di alto livello c'è la mentalità di alto livello. Per cui, se andiamo a curare la nostra mentalità, la andiamo a potenziare insieme alla nostra forza interiore, e poi andiamo a curare la nostra capacità di pre- migliorerà la nostra capacità di prendere decisioni. Poi curando la nostra capacità di prendere decisioni, migliora la nostra capacità di fare azioni di qualità e migliorando la nostra capacità di fare azioni di qualità, migliora la nostra capacità di ottenere risultati di alto livello. E questo a cosa porta? Porta al fatto che noi in prima persona siamo le persone migliori sia nei confronti sia in questa vita sia nell'altra, siamo degli strong believer. Ma la cosa imponta- importante e fondamentale è che se tanti credenti ottengono dei risultati di qualità. Ok. Se abbiamo tanti strong believer, abbiamo poi una umma di qualità, perché oggi la umma è una umma debole perché? perché siamo, è composta da tanti piccoli tanti credenti deboli. Se avvi- arriviamo a un numero sufficiente di credenti forti, poi si arriva ad avere una umma forte. Okay? Per cui in realtà tutto questo progetto, il progetto Strong Believer di cui vi ho accennato prima, è un progetto che ha come obiettivo quello di contribuire alla rinascita della vita aiutando i singoli credenti a riprendere la propria vita in mano okay? e a portarla a un livello succe... superiore e ad esprimere al massimo il proprio potenziale. Per cui se vi interessa questo tipo di progetto c'è il link in descrizione potete unirvi alla community. Per cui, quindi, questo è, è, è il progetto che, che ci sta dietro. Per cui, per creare una umma forte servono dei credenti forti. Per cui dobbiamo lavorare su noi stessi. Cioè, molto spesso noi per la nostra umma debole diamo la colpa ai nemici, diamo la colpa agli altri che sono ignoranti, diamo la colpa ai politici, diamo la colpa alla corruzione e non diamo mai la colpa a noi stessi. Ok? Eh, non diamo mai la colpa, uh, la, la colpa a noi stessi. Salam alaikum, Ahmed. È un piacere. Barakallahu fiqh. Eh, Per cui questo è è, è il concetto. Noi dobbiamo lavorare prima di tutto su noi stessi. E come abbiamo detto, bisogna lavorare prima di tutto sulla propria mentalità, poi sulla propria capacità di decidere, poi sulla propria capacità di fare azione, e e quindi di lasciare un impatto. E questo di riflesso, quando ci sarà un numero sufficiente di strong believer, porterà alla rinascita della bomba. Ora qualcuno potrebbe eh, dire, ma sai, guarda, quanti siamo qua? Siamo in 22. Okay? nel progetto Strong Believer quanti siamo? siamo in 1500 persone quasi neanche okay? Qua, cioè sai quanta strada c'è da fare per arrivare a tutti in... allora, al netto del fatto che non ci siamo solo noi che lavoriamo per la rinascita della UMA però la buona notizia è che non servono tutti la buona notizia è che per la rinascita della UMA non c'è bisogno di tutti Ok, lo so che questa frase è una frase un po' forte. Non c'è bisogno di tutti, non nel senso che non vogliamo, cioè non siamo nessuno per escludere o includere qualcuno. Però la, la, le comunità funzionano, sono composte in questa maniera. Le, le uman, nella storia e le comunità eh, sono, eh, funzionano in una certa maniera. Scusate, c'è una domanda e se non si può salvare la diretta inshallah la manderò eh, manderò la registrazione a chi si iscrive alla newsletter per cui c'è un un link qua in descrizione iscrivetevi e manderò inshallah la la registrazione tornando a noi non serve il 100% delle persone ogni comunità, ogni società è composta semplificando semplificando è composta da un 2% che guida queste sono statistiche sociologiche da un 2% che guida e da un 98% che segue okay? ogni comunità ha un 2% che guida e un 98% che segue c'è anche un accenno del profeta sallam, a questo concetto il profeta sallam, disse in un hadith che eh, gli esseri umani sono come una carovana. ora c'è una premessa teorica da fare Tra... per noi italiani magari sembrano tutti uguali però per chi è beduino per chi ha vissuto con queste cose qui Sa che c'è differenza tra cammello normale e cammello capo carovana. Il cammello capo carovana è quello che viene seguito da tutti gli altri. Il profeta Salva Sallam ci accenna a questo concetto, a questa scoperta sociologica eh, che, hanno detto, che hanno scoperto negli ultimi decenni no? I, gli studiosi, e accenna questa cosa, dice: che Gli esseri umani sono come una carovana di cento cammelli. Che se fossero, di cui 99, se, cioè sul significato del hadith, se, se i 99 che stanno dietro fossero lasciati senza una guida si, si perderebbero. C'è bisogno di un, un, di, un, di un cammello guida che poi guida la carovana. Quindi questo è il, è il concetto a cui accena anche il profeta Sallallahu alaihi wa Questo per dire cosa? Per dire che in realtà non è che serve arrivare ai 2 miliardi di musulmani del mondo, ok? E anche la comunità islamica italiana non è che bisogna arrivare a 2 milioni di musulmani. La cosa fondamentale è lavorare sull'elite, sull'elite non nel senso class, classista del termine, su un, un, un gruppo che poi funga da guida, ok? E quindi quello che la nostra scelta deve essere, ok, io voglio far parte di quel 2%, e qualcuno potrebbe chiedere, ma guide, si nasce o si diventa? Cioè, ma se io ho un carattere che sono, non sono predisposto a guidare le persone, cosa posso fare? Okay? come posso fare affinché il mio impatto sia maggiore perché per poter lasciare un grande impatto bisogna essere capaci di influenzare le altre persone ma chi mi dice che io sono fatto per sta roba qui oppure sono una persona che non sono portata per questo beh, in questo caso ci viene sempre in soccorso diciamo le scienze sociologiche e psicologiche e c'è uno studio che dice che la leadership okay, è 2%, nel 2% della, della comunità di un un campione di persone, 2% di queste sono predisposte alla leadership. Poi c'è un altro 2% che non possono diventare leader neanche se lo volessero, per caratteristiche interiori, per per debolezze proprio intrinseche, ok? Non possono influenzare gli altri, non possono in nessun modo influenzare gli altri, e quindi essere dei leader, essere delle guide e avere un, un grande impatto. Queste purtroppo sono sfortunate. Ma il restante, quindi 2% predisposto, 2% non ce la può fare, ok? Ma il restante 96% può apprendere la leadership a diversi gradi, chiaramente ognuno in base alla sua predisposizione. Può apprendere la leadership, può apprendere la sua capacità di influenzare e di ottenere dei risultati di alto livello. Per cui. E noi abbiamo fondato eh, la Strong Believer Academy, cioè il progetto Strong Believer, poi c'è la Strong Believer Academy, l'abbiamo fondata su questa consapevolezza che la propria capacità di lasciare un impatto, la propria capacità di eh, essere influenti in questa vita, di dare di più, è insegnabile, si può imparare, non è un qualcosa che o ci nasci, o nasci brillante, e capace di influenzare, o, o, non lo, o, non lo, o non lo sarai mai, ok? È una cosa che si può insegnare e la Strong Believer Academy si basa su questo, su questo concetto qui. Per maggiori informazioni, iscrivetevi nel link e, e riceverete le informazioni via email. E, per cui, la questione: qual è? La questione è che. Ognuno di noi, alla luce, cioè, a meno che uno non abbia una grossa disabilità, tendenzialmente mentale, non è che ci sono grandissimi leader senza né braccia né gambe né niente, Se, a meno che uno non abbia una grossa disabilità, ma non, sarete, non sareste qui ad ascoltare eh, una diretta, la, la capacità di lasciare un impatto e di influenzare le persone è insegnabile. E dato che noi siamo seguaci del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dato che il profeta sallallahu alayhi wa sallam ci ha insegnato che il credente forte è migliore e più amato da Allah del credente debole. L'obiettivo è di fare tutto ciò che è migliore e fare tutto ciò per essere, che è, è, c'è da fare per essere amati da Allah. Allora il nostro obiettivo deve essere, ok, voglio diventare un credente forte, voglio lasciare un impatto, voglio essere un miglior vicario di Allah subhanahu wa ta'ala in questa vita. E quindi investire su noi stessi, lavorare su noi stessi. E noi abbiamo creato il progetto Strong Believer, la community community a cui potete unirvi dal link in descrizione, è una community in cui ci sono dei confronti di un, penso, senza, senza, cioè a testimonianza di tantissime persone che sono a confronti di un certo livello, alcune sono anche qui che ci ascoltano, e, e questo confronto, ci vengono condivisi dei contenuti di un certo tipo, delle... e poi c'è l'Academy per chi vuole andare a fare proprio un lavoro eh, più approfondito eh, su se stesso. Quindi questo è un po' il ragionamento per... Cioè, adesso indipendentemente dai piccoli spot no, che faccio riguardo alla Strong Believer Academy, se voglio diventare Strong Believer, io allora, abbiamo detto che il credente forte è migliore del credente debole, ok? voglio diventare credente forte per essere un miglior vicario di Allah, in questa vita. Su cosa devo lavorare? Uno, spiritualità. ok? Due, due mentalità. Perché poi questa ha, la possi- ha eh, influenza sulla decisione e influenza sulla nostra capacità di fare azione e di eh, ottenere risultati. Per- questa è un po' la mappa del lavoro, spiritualità e lavorare sulla propria mente, ok? E sulla propria capacità di prendere decisioni e sulla propria capacità di, 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 di fare azione. Quindi queste sono un po' la mappa del lavoro, no? A cui abbiamo accennato nel titolo per diventare degli strong believer. Adesso riprendiamo, dove dovrei finito, un ultimo richiamo a unirsi alla community nel link in descrizione. Adesso rispondiamo a qualche domanda che ho visto che ci sono alcuni, eh, alcuni interventi. Ok, questi sono allora, qua abbiamo una domanda. Perdone, l'azione di alto livello è la DAWAS, complimenti per la live. Sì, un, uno delle tipi, dei tipi di azione di alto livello e di impatto è la DAWA, sicuramente. Ok, sicuramente uno dei modi per. Lasciare un impatto e fare Dawa e in realtà la Dawa non è solo parlata come sto facendo io adesso magari o come facciamo No, la Dawa non è solo parlata, cioè la Dawa diretta, la Dawa è indiretta, anche la rappresentanza è Dawa, ok? Anche essere delle persone migliori, Ad esempio, è Dawa, per cui la Dawa è, è anche, abbiamo la sorella, una sorella qua molto, molto in gamba Che è una, prof, è una, cioè insegna all'università e insegna con il vero, la sorella è lì. anche quella è Dawa, senza fare, lei insegna nutrizione, quindi Roba, roba scientifica, per cui anche questo è è Dawa. Abbiamo, esistono tantissimi tipi di Dawa. Esistono tantissimi tipi di, di modi di lasciare un impatto. Anche prendere, anche capitanare, diciamo, eh, e proporre anche in maniera laica i principi islamici, ok? È, è, è Dawa. Migliorare il mondo è Dawa, è tutto Dawa, ok? Perché il Dawa cosa significa? Significa invitare le persone a vivere più conformemente possibile a ciò che ha indicato allo strano sarà per cui ti ringrazio per il per il contributo il lavoro su se stessi deve essere continuo e obiettivo assolutamente si può salvare la diretta ho già risposto io di sicuro seguo solo guarda eh, immagino che l'abbi, te l'abbia detto abbia detto ironicamente però tutti come ho detto a meno che davvero non ci siano incapacità eh, mentali tutti possiamo imparare a Noi dobbiamo seguire, noi tutti per esempio seguiamo il profeta Muhammad e ci sono dei nostri insegnanti che ci inseg- per cui non è che è una questione di io voglio fare il capo, no, tutti ci facciamo influenzare da delle persone migliori di noi e dobbiamo scegliere da chi farci influenzare perché c'è chi sceglie da chi farsi influenzare e chi si fa influenzare da, da chi li capita attorno, per cui seguo le persone giuste, mi, ecco, mi creo una buona compagnia eccetera eccetera e in qualche modo mi faccio influenzare e dall'altra parte non so se è interrotta e dall'altra parte eh, cerco di influenzare di lasciare la, la, la mia la mia impronta influenzare le persone vedo l'oredana ehm, perplessa ok allora influenzare non significa manipolare le persone significa influenzarle positivamente chiaramente cioè, stiamo parlando comunque di eh, una conferenza cioè una diretta tra persone musulmane eh, che Parliamo, cioè, alla fine una persona quando fa DAO, quando parla, eh, quando, ma anche quando educo mio figlio, quando parlo con una persona, ma anche con un sorriso, cercando, cioè, stiamo esercitando un certo tipo di influenza. Un sorriso che fa venire il buon umore a un'altra persona è, un, è, un, è, un, è uno simbolo di influenza, per cui noi tutti influenziamo e veniamo influenzati. Come ha detto Shakira, volenti o non lenti, influenziamo le persone della propria famiglia, gli amici, i vicini colleghi, quindi è meglio farlo consapevolmente. Come farlo? Ecco, come farlo? Bisogna lavorare su se stessi, sulla propria persona, abbiamo detto, sulla propria capacità, innanzitutto di avere un obiettivo, ok? Però per cre- formulare un obiettivo degno di nota? Bisogna avere un obiett- una mentalità capace di formulare un obiettivo degno di nota, perché io ho tantissimi dei ragazzi che mi arrivano in coaching, nel percorso chiarezza mentale, mi arrivano con obiettivi voglio laurearmi, ok? Ma questo cioè, è uno strumento, non è un obiettivo, E eh, eh, poi voglio trovare un lavoro, ok? Anche questo è uno strumento, non è un obiettivo. Cioè, hai un progetto di vita, hai un qualcosa con cui vuoi lasciare un'impronta. Finché non individui quello, è difficile lasciare un'impronta. Cioè, se non sai dove andare, come fai a guidare altre persone? Come fai a influenzare e a impattare su altre persone se anche tu non sai dove andare? Per cui, il primo ingred- uno dei primi ingredienti per poter influenzare e consapevolmente le persone, Shakira, è avere una visione per la propria vita. Avere capire avere una visione verso cui cui guidare, verso cui andare, e lì, da lì in poi, su quell'argomento per cui hai hai formulato la tua tua visione, vai a creare tutto il lavoro che andrà a creare, eh, eh, a a influenzare. Ora, il tema tema dell'influenza è un tema controverso, perché è molto legato a doppio filo, a temi come il carisma e cose di questo genere. Non è così. Non è così, c'è gente, la leadership o la capacità di guidare, di influenzare non è solo basata sul carisma. Ci sono leader che non sono carismatici, ci sono leader che sono intelligenti, ci sono leader che sono strateghi, ci sono leader che sono dei dei secchioni attraverso la loro secchionaggine. Facciamo un esempio, personalmente personalmente, io non mi ritengo una persona carismatica, io non sono uno che, almeno non non lo sono stato in passato, poi magari col tempo una persona può anche evolvere, però, non so, e anche tante persone che mi hanno influenzato non sono carismatiche. Eppure qualcosina combiniamo con, con i ragazzi di Strong Believer. Per cui, non è sempre una questione di carisma, di sono predisposto, di sono una persona eh, portata per, per, per avere carisma, e per, per influenzare gli altri. Non è così. C'è chi influenza con l'intelligenza, con lo studio, col contributo, con la strategia, con l'empatia, con... Ognuno deve conoscersi, ok? E poi... Eh, e poi capire qual è il, proprio, il suo ruolo, qual è, qual è il suo contributo da Khalifa in questa vita. Infatti in uno dei percorsi che abbiamo in Astro Believe Academy c'è il protocollo di autoesplorazione. No? Il protocollo di autoesplorazione è un protocollo che insegna a conoscersi meglio, capire chi si è e quindi andare a capire quali sono i contesti in cui possiamo dare di più. Perché Allah Smano se ci ha creati, ci ha creati con delle predisposizioni che ci, permet- ci, ci rendono perfetti per una serie di ruoli. Noi dobbiamo trovare, si dice questa frase fatta, no? l- l- trovare il proprio posto in questo mondo. Certo, è così che si fa. Trovare il proprio spazio in, in questo mondo. Però loro, cioè i non musulmani magari lo dicono con una certa, eh, con una certa inconsapevolezza, trovare il proprio posto in un mondo, ma è, è una filosofia tappabuchi. Noi sappiamo che in realtà ognuno di noi ha in, a modo suo il suo modo di fare califa, È chiaro che uno con una grande capacità razionale, strategica, matematica avrà un ruolo diverso da chi invece ha una grandissima empatia, una grandissima capacità di comprendere le persone, di saper a che fare con le persone, è diverso da una una persona che ha una capacità di parlare, di esprimersi, di di, di convincere, è diverso da da una persona che invece ha una grande capacità riflessiva, una grande capacità... eh, poi non non vuol dire che siano in in contrapposizione a queste caratteristiche, però è chiaro che ognuno, in base alle sue caratteristiche e peculiarità, è più predisposto a un determinato tipo di ruolo. È chiaro che chi ha una predisposizione a studiare, Io ho il fratello MFLA che studia un numero di ore straordinario. Cioè un, e lui chiaramente ha un contributo che è sicuramente nel lato intellettuale. Okay? Io non riuscirei mai a stare sui libri così tanto. Sì, studierò un paio di ore al giorno, tutti i giorni, per motivi professionali, per, per, per migliorare. Però quanto fa lui non, non, non ce la farei. Non ce la farei quanto fa lui. Cioè lui anche i video su YouTube se li ascolta prendendo appunti. Io... Non, non, non riuscirei a fare una cosa di questo genere. Per cui lui ha una predisposizione verso, una, verso un tipo di ruolo e io probabilmente ho una predisposizione verso altri tipi di ruoli, eccetera, eccetera. Per cui ognuno deve conoscere se stesso, capire, eh, capire bene chi si è, capire bene poi che tipo e che ruolo si vuole avere in questa, in questa vita. Eh, e da lì, cap- cioè una, una volta che uno ha chiaro cosa vuole fare in questa vita, parte la sua capacità di influenzare e parte anche la sua capacità di farsi influenzare costante- cioè coscientemente. Nel senso che, ok, ho capito dove voglio andare, perfetto, devo eh, espormi a questo tipo di influenze. Perché questo tipo di influenze mi potenziano per il mio obiettivo, ok? Ecco, eh, capacità ma soprattutto volontà, assolutamente. Tutto parte da una decisione, dalla decisione di dire, ok, io voglio diventare... Un tipo di persona che esplode, cioè anche è anche un peccato, ragazzi. Ci cioè, siamo stati creati, abbiamo tanti tesori nascosti dentro di noi. Cioè, vogliamo davvero portarci in tomba senza che vengano neanche scoperti? È davvero triste andare e morire se- con i nostri tesori dentro di noi, senza aver conosciuto noi stessi e senza aver espresso le nostre, le nostre, le nostre potenzialità. Per cui, davvero un lavoro che non è che È solo... è proprio proprio uno spreco, è uno spreco, la sua ci riempie di doni, di talenti e noi moriamo prima di conoscerli, moriamo prima di esprimerli. Perché? Perché volevamo lo stipendio fisso, il posto fisso in provincia, volevamo la... eh, ci siamo incasinati con un mutuo che non riuscivamo a sostenere e il nostro massimo pensiero sono le le bollette, le bollette e portare a casa la pagnotta. Non è per questo che siamo stati creati ed è uno spreco... Passare la propria vita così bisogna passare bene per la conoscenza di se stessi. Assolutamente, ho completato l'iscrizione Barak Lovic Baroon. Non vedo l'ora di vederti nell'altra, nella nostra community. Ragazzi, per chi, volesse unir, a chi piace questo tipo di mentalità, questo tipo di filosofia, unitevi al, al link in descrizione che c'è una community che vi aspetta, di, una community abbastanza esclusiva di persone che vi aspetta. Ci sono anche un sacco di regali, abbiamo messo a disposizione un sacco di regali e gli iscritti alla newsletter periodicamente ricevono delle chicche molto interessanti. Adesso stiamo preparando anche con la sorella Elif che è qui con noi una guida straordinaria Basar, lei è una, 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 una sta facendo un dottorato di ricerca sul tema della nutrizione e sta facendo anche una ricerca per far intersecare la sua la sua, capac- la sua professionalità con le sonne del profeta riguardo al benessere all'alimentazione e, e alla salute per cui inshallah nelle prossime lo annuncio qui, nelle prossime settimane lanceremo questa straordinaria guida e ringraziamo la sorella Elif e e quindi unitevi alla newsletter perché davvero ci sono un sacco di, eh, di regali e di cose interessanti. Il bilancio delle competenze è essenziale ma ritengo che l'Ikhla sia il pilastro nella trasmissione del messaggio. Chiaras, chiaramente Esme ha toccato il, un punto fondamentale e con questo concludiamo. Tutto questo che facciamo non lo facciamo, cioè tutta questa tutto questo discorso del migliorare, del prendere la propria vita in mano, del lasciare un impatto, del contribuire alla rinascita della umma, di essere quindi un credente forte, uno strong believer, non ha nessunissimo senso se lo facciamo per motivi di ego, per motivi, perdonatemi, non so perché parte a volte si chiude, per motivi di ego, per motivi futili, alla fine moriremo. Vi assicuro che tutti noi moriremo nel giro di un centinaio di anni, eh, non ci sarà nessuno di noi in questa vita e a quel punto conterà solo quello che ci siamo portati dall'altra parte. E quello che ci siamo portati dall'altra parte non sono solo le azioni, ma anche ma in base all'intenzione con cui abbiamo fatto un determinato tipo di azioni, con cui abbiamo intrapreso un percorso. Per cui ricordo a me stesso per primo, ok? E a tutti, a tutti voi, mi raccomando, Nia, Big Nia, e ambizione e... E rendiamo inshallah, come dico sempre, nei, nei post sul gruppo Make Um Magritte Again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa per l'ascolto e, e spero di vedervi tutti nella, nella community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.